0: Radio Tervetuloa mukaan Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumin luvusta kolme. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Tiina Karsson ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Viime viikolla Matteuksen evankeliumin toinen luku... Jäi kohtaa, jossa kerrottiin Jeesuksen isästä, Joosefista, Jeesuksen maallista isästä, mutta nyt Joosef katoaa kuvioista. Tiedetäänkö me Jeesuksen maallisesta isästä enää sen enempää? Eipä taideta
1: tietää, ainakaan raamattu ei kerro mitään. Myöhemmin puhutaan Jeesuksen perheestä ja äidistä ja veljistä, mutta ei isästä. Joten arvaus on se, että hän saattoi kuolla tai jostain muusta syystä hän yksinkertaisesti jää taka-alalle, että hänelle ei tule mitään roolia tähän enää, vaikka hän oli aika keskeinen siinä syntymäkertomuksessa.
2: Niin ainutkertainen rooli, vaikka mahdollisesti elämä jäi lyhyeksi, siitä ei pääse mihinkään, että mahtava, mahtava hahmo Jumalan pelastushistoriassa tämä Joosef.
1: Jolta ei ole yhtään puherepliikkiä raamatussa, hiljainen mies mahdollisesti, joo.
0: mutta... Suuria tekoja.
1: Suuria tekoja, joo.
0: Kuulijaisuus. Kyllä. Eikö ollut niin, että, että ennen julkista toimintaansa Jeesus kuitenkin, eli siltä osin ihan ikään kuin normaalia esikoislapsen elämää, että hän opetteli isänsä ammatin, tai näin ainakin on ymmärtänyt.
1: Kyllähän tähän usein kutsutaan puusepäksi, mutta oikeampi termi olisi ehkä, taitaa olla uudessa käännöksessäkin, rakennusmies, koska puusepät tekee, no voi olla, että hän on tehnyt työkalujakin, mutta taloja rakentanut luultavasti ja tätä Tätä siis Josef teki ja isä, isänsä ammatin Jeesus oppi. Ja todellakin on luultavasti elänyt aika tavallista nuoren Nasaretin.
2: Ei ole ollut Safed, jota rakennettiin sillä, joka olisi Nasaretin kulmilla, josta ajatellaan, että he ollut siellä työmaalla.
1: Se on aika kiinnostava ajatus, vaikka tosiaan Uusi testamenttiin mainitti Safedia. Ei, sanoit Seforissa, Seforis. se niin, niin tuota ei mainitsi sitä kertaakaan, se on muutaman kilometrin päässä Nasaretista ja sitä todella rakennettiin paljon silloin, jolloin se on hyvä arvaus, että Joosef ja Jeesus lähti aamuisin töihin siihen Seforikseen ja, ja tällä tavalla tekivät sitä kaupungin Siihen saakka, kun tämä julkinen toiminta alkaa, jossa me ollaan
0: tänään. Eli siinä olisi ihan mielenkiintoinen syy, inhimillinen syy siihen Nasaretiin. Ja sitten taas toisaalta, että Jeesusta kutsuttiin nasaretilaiseksi, mm. niin se oli jo sieltä vanhan testamentin puolelta.
1: Niin, vaikka siis vanhan testamentti just... ei nasaretista puhu mitään. Niin. Mutta tämä, viimeksi puhuttiin, niin se nasaretilaisuus tulee siitä Vesasta, Neeseristä.
0: Aivan. No nyt sitten mennään Johannekseen. Luen kolmannen luvun neljänne jakeen. Johanneksella oli yllään kamelinkarva vaate ja vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Ei tainnut olla tuohonkaan aikaan ihan nyt tyypillisin henkilö tämä, tämä Johannes pukeutumiseltaan ja elämäntavoiltaan.
2: Siis jos tämmöinen mies tulisi Helsingin Aleksilla vastaan, niin voi vaan kuvitella mikä tuijutus siitä seuraisi, <hysy> mutta siis tämmöinen vaatetus... Kamelin niin sitä käytti köyhät ja katuvat. Se oli tämmöinen katuvan ja köyhän ihmisen vaate. Ja vyöllä tuohon aikaan saatettiin kertoa, mikä minun arvoni on. Ja ja Johannes Kastajan vyö oli hyvin vaatimaton.
1: Niin. Aleksilla tosiaan ei olisi tullut vastaan, kun tämmöisiä kaupunkeja ei ollut. Eli eli siis ehkä niissä oloissa ei niin poikauksellinen, mutta... Kyllä jossain määrin kuitenkin, koska se täällä mainitaan. Eihän täällä mitään mainittaisi, jos, eihän, jos se olisi ollut tavallinen. Se, Aivan se, Joo.
2: Ja tämä ruokakin on semmoinen, että kun kastaja oli autiomaassa, niin ei tahtunut kaupassa käydä. Kaikki löytyi täältä autiomaasta, mutta mä oon lukenut tämmöisen jutun, että se
0: oli kyllä ruokaa jota muutkin söi. Niin mä mietin, että, että autiomaassa alkoi julistaa. Tietysti suomalaiselle ensimmäinen mielikuva on, että autiomaa on, on autio. Että kenelle sitten siellä julisti, mutta ehkä tässä viitataan toisenlaiseen autiomaan. Ei, kyllä,
1: kyllä se autiomaa oli autio. Siis se on Juudean autiomaa, joka on Jerusalemista kuolelle merelle. Se, se on ollut silloinkin täysin autio. Sekin on ongelma, että missähän on asunut autiomaassa, koska ei, sinne, ei se minne, mikään telttaa pannut vuoden vuorenkupeeseen pystyyn. Yksi teoria on, ja se on aika kiinnostavaa, että se olisi ollut tämä Kumranin yhteisö, joka oli siinä aivan kuolemeren nurkassa. Siellä oli. Ihmisiä. Ja vaikka Johannes ei kuulunut siihen esialaisten yhdyskuntaan jäsenenä, jonka se oli perustanut, niin hän oli kuitenkin mahdollisesti siinä, koska se tarjosi lähes ainoan elinkelpoisen paikan mm. noissa oloissa. Mutta missä hän julisti, niin ehkä sitten siellä Jordanin rannalla, jonne me tässä mennään muutenkin, koska siellä on taas ihmisiä sitten liikkunut.
0: Mm. Johanneksesta sanotaan tässä kohdassa, että, että häneen löytyy viittaus jo profeetta Jesajan kirjasta. Eli, eli Johannes on ilmiselvästi hyvin tärkeä henkilö uudessa testamentissa.
2: Se on muuten jännä, että hänhän itse kutsuu huutavan ääni erämaassa sen, sen nimikkeen. Hän otti vanhasta testamentista, mutta käsittääkseni hän ei itse koskaan kutsunut itseään eliaksi. Ja Jeesus antoi sitten tämän tunnustuksen vastakastajalle. Tämä on minusta aika mielenkiintoinen, että hän oli hyvin vaatimaton profiili tässä.
1: Niin joo, ja sitä, sitä Eliaa ei tässä kohdassa ei sanotakaan, mutta se tulee, tulee myöhemmin, että on on niin Elian kaltainen. Ja. Joo, sitten on Malakian kirjassa, siis vanhan testamentin viimeisessä kirjassa. Siinä on juuri tämä Eliaset asia, eli Malakia kolme. 23. Ennen kuin tulee Herranpäivä suuri ja pelottava. Minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää esien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet esien puoleen. Et tässä on kyllä viittaus juuri Johannes Kastian. Eli vanha testamentti ikään kuin päättyy tähän julistuksesta. Että tulee, tulee tällainen ja, ja sitten Johannes on tämä. Ja, ja ihmiset tietenkin saattoivat samasta, että hetkinen olisiko se nyt juuri tämä.
2: Muuten tämä, tämä pisti mulla silmään, tämä raivatkaa herralle tie. Autiomaassa. Muullahan on näitä raamatun paikkoja, että tasoittakaa vuoret ja kukkulat. Ja jos yhtään ajattelee, mikä valtava vaiva on jonkun vuoren tasottamisessa, niin mulle se kuvaa just sitä, miten, miten työläs on se Jumalan työ, jota henki tekee, kun ihmisen kutsuu
1: ja esteetä rajoaa. Oh mä Mutta se sitä. kuva
2: on aika häkellyttävä.
1: Joo. On, joo. Niin. Tämä on erikoinen hahmotaan Johanneskaasta ja muutenkin siis niin kuin ehkä... Ulkoiselta esiintymiseltä on varmaan niin tämä teksti antaa ymmärtää, mutta, mutta myöskin, että mitä se täällä tekee? Tämä on niin. vähän tämmöinen.
2: Joo. Aivan. Kuitenkin Jeesus ei voinut tulla ilman, että joku valmisti tällä lailla tietää. Mm.
1: Muuten yksi oletus on semmoinenkin, että Jeesus olisi ollut Johannes Kastajan opetuslapsi piirissä ennen julkista Aika se on mielenkiintoinen. Mä en ole siitä ihan varma, koska täällä on semmoisiakin viittauksia, että emme tiedä tunsiko he toisensa, mutta on mahdollista, että Jeesus on ollut siinä, siinä piirissä, jollain tavalla sitten tullut julkisuuteen vasta tässä kasteen yhteydessä.
0: Johannes käyttää tässä, sanaa kääntykää. Ja tuo kohta, mitä luit Malakian kirjasta, niin sielläkin puhuttiin sydämien kääntymisestä. Niin mitä tämä kääntyminen tässä, tässä tarkoittaa? Se oli selkeästi hyvin vahva viesti täällä sanotaan, että tuli paljon väkeä hänen luokseen. He tunnustivat syntinsä. Ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Kääntykää. Vois, voisiko se olla sitä, että, että
2: siis kun ihminen luonnostaa kulkee poispäin Jumalasta, se on se suunta. Ja nyt se Johanneksen viesti on, että koko elämän suunnan pitää muuttua. Käänny Jumalan puoleen, sitten on oikea suunta. Mutta viime hän ei kukaan käänny, ellei Jumala kutsu ja ihmistä käännä. Että ei tämä... Että ilman Jumalan työtä onnistu kenenkään kohdalla.
1: Mä kuulen tässä siis toisaalta sen, että hän jatkaa vanhan testamentin profeettojen linjaa. Sielläkin juuristettiin kääntymystä ja parannusta. Että jos ihmiset rupes palvelemaan epäjumalia, niin profeetat tuli sanoa, että hei kääntykää. Ja sitten toisaalta, tämä on Jeesuksen teema, kun hän aloittaa. Eli tässä on kyllä kytkös molempiin suuntiin. Eli kutsutaan parannukseen, kutsutaan Jumalan luokse, kutsutaan tunnustamaan syntinsä. Ja, ja sitten, sitten että on, siinä on siellä tämä kasti, niin se, se tuo siihen vielä sitten vähän semmoisen erikoisen elementin ja. suhteessa vanhaan testamentin esimerkiksi.
2: Mutta sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Mä en tiedä, onko se näin, mutta mitä sä, Eero, ajattelet, kun juutalaisethan ei mielellään sanonut Jumalan nimeä. Sitä mentiin jonkun toisen nimen taakse. Että onko tässä siitä kyse, että, että Jumalan nimeä vältetään, Jumalan valtakunta on tullut lähelle?
1: Joo, joo, siis varmaan on. Varmaan on.
2: Sattaa jää kaksi.
1: Joo, taivasten valtakunta. Kyllä. Ja Jeesus käyttää samaa sitten tuolla
0: jatkossa. Kyllä. Öm, on joskus kuullut, että, että kun puhutaan kääntymisestä, niin, niin se tarkoittaisi ihan konkreettista kääntymistä, mitä Ritta tuossa sanoitkin, että, että, että se parannuksen tekeminen, niin se ei olekaan jonkinnäköistä sellaista niin kuin oman elämän parantelua. Ja parantamista, vaan että se olisi, voisi olla jopa ihan fyysistä kääntymistä suunnasta toiseen. Onko tämä ihan tuulesta temattu ajatus vai onko tällä Eipä todellisuuspohjaa? Eikä ole, olet
1: se ihan tuulesta näitä, näitä <tos> tempaile. Joo, e, koska se sana parannus, jota muuten nyt tässä käännöksessä ei olekaan, se oli aikaisemmassa käännöksessä oli ehkä parannus, niin, niin se on siinä mielessä pikkusen huono sana. Että se antaa just ton väärän viestin, että parantele elämääsi. Mutta hän ei kristillisessä uskossa ole kysymys, ei ole ollut Ennen eikä ole nyt vaan, vaan juuri tuosta, että sä kulit kuljet Jumalasta poispäin, nyt, nyt käynyt toiseen suuntaan.
2: Mutta vaikka näin siis epämoderni sanoma, niin onhan tämä häkellyttävää sitten, kun mennään tähän jäkeeseen viisi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista. Joka puolelta juuria ja kaikkia Jordanin ympäristöä. Mä ajattelen, että mulle tämä rupesi puhua siitä, kun monta kertaa... Saarnaajien pitää juosta ihmisten perästä, kun houkutellaan ja kutsutaan ja että tulkaa, tulkaa. Ja sitten yritetään modernisoida sitä sanomaa, pehmitetään vähän ja, 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 ja ei tämä nyt niin semmoisi. kyllähän
1: sun kokoksista tulee paraveke.
2: Niin, <hysy> <hysy> mutta siis tämmöinen syntiasia puuttuu, koska eihän se ole mieluista, niin tässä on väkevä viesti, jossa ihmiset tulee juuri tämmöisen sanoman takia.
0: Tämä on herätys. Niin, että voiko, voiko vapautua? jos ei, ei ole mitään, mistä tarvitaan vapautusta. Joo, se on, se on kyllä semmoinen herätyksen aika. Ja varmaan
1: siis Johannes Kastan esiintymissä oli jotain sellaista profeetallisuutta, että 400 vuoteen ei ollut profeettoja ollut Malakian jälkeen. Ne ajattelivat hetkinen, että mikä nyt on, onko nyt tullut seuraava profeetta? Siinä on ollut tämmöistä sensaatiohakuisuutta, mutta ihan varmaan herätystä, kuten sanotaan, että tunnustivat syntinsä ja, ja, ja tota, tapahtui varmaan aika moista. Jumalan työtä ja toimintaa?
0: No, sinne tuli, niin kuin Riittäkin tuossa äsken sanoi, niin paljon, paljon väkeä. Ja, ja tuolla sanotaan jakeessa 11. Johannes sanoi, että minä kastan teidät vedellä parannukseen. Eli siellä, siellä tulee se parannussana tässä. On mielenkiintoista, että, että sinne kasteille kerrotaan, oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia. Eli hekin tulivat parannuksen kasteelle. He eivät ehkä olleet ensimmäisiä ihmisiä tuohon aikaan, joita tuollaiseen tilaisuuteen odotettiin.
1: No, kyllä olisi voinut fariseuksia odottaa siinä mielessä, että ne oli uskonnollista, ne oli tosi uskonnollista porukkaa. Totta kai ne uskonnollisiin kokouksiin tuli.
0: Aivan, joo, kyllä <tosin, tässä mielessä.
1: Tosin ne ehkä sai sokin siellä, kun niille sanotaan, että hei te olette kyykäärmeen sikiöitä. lämmin <tosin> tervetuloa Ei se ollut, <tosin> ollut oikein kohteliasta kyllä
2: Voisiko siinä olla tästäkin kyse, koska tämä on niin suora, suoraan sitten tämä motiivi, mikä tulee ulos, että kun kerran Johannes Kastaja vetää tämmöiset joukot. Ja se on profeetta kansan mielestä. Eihän me voidaan Jerusalemissa pysyä. Miksi että te tulee? Eli tässä on niin vähän tämmöinenkin viesti, että kyllä me porukkaa kuulutaan. Ja Kastaja näkee, että te olette kaukana porukasta. Ja tämä on kyllä... Siis jos joku pappi menisi
0: sanomaan tämän saamaan te käärmeen sikiöt, se olisi liikaa. Mutta... Kokeiltaisiko saarnatuvolista joskus? <laughs> Kyllä, mä luulen, että jos niin on käynyt, niin eiköhän siitä kotimaa ja iltalehtiä kirjoita olla.
2: Mutta Eero, selitäisi tämä nyt, miksi, mikä, miten tämä ymmärretään. Sillainen kuulijakunta ymmärsi paremmin
1: tämän kuin me. Toimi arvelit, voi olla hyvä selitys, että, että nämä kuvittelivat olevansa hyviä Jo omalla uskonnollisuudellaan fariseukset erityisesti pitivät sitä kovassa kurssissa, että he täyttävät lain ja kaikki kaikki on kunnossa. Ja voi olla, että he tulivat ikään kuin edustamaan sinne nyt, että tässä on nyt se porukka. Ja Johannes näki läpi ja sanoi, että nyt nyt te olette ihan, ihan väärässä. Se on ollut aika kova tilanne kyllä siis. Jumalan sana paljastaa tällä mutta mäkin tota miettiä, kun sä sanoit, että vaikka me ei näitä sanoja käytetä saaratuolista, niin pystyttäisikö me julistamaan niin, että joku joskus tuli
0: synnin tuntoon ihan oikeasti, niin miten se tehdään? Ja paljonhan tässä kertoo se, että, että on, on yksi mies köyhän vaatteissa julistavassa jossain kaukana sieltä suurimmista, tärkeimmistä synagogista. Ja, ja ehkä kun ajattelee, keitä nämä henkilöt olisivat, niin tämä on sama kuin meidän kirkolliskokous tai piispan kokous lähtisi kuuntelemaan yhtä puhujaa. Niin.
2: Joo, sanon muuta. Siis Sadduke, koska oli nimenomaan papistoa ja liberaalipapistoakin vielä. Että on tässä niinku ihmeteltävä siltä osin, että he, he lähtee.
1: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Matteuksen evankeliumin kolmannen luvun äärellä. Kanssani täällä on Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala ja minä olen Tiina Karsson. Jäimme äsken siihen, että Johannes Kasteja käytti aika kovia sanoja puhuessaan. Aikansa uskonnollisille johtajille ja, ja viittaa jakeessa yhdeksän, että älkää luulko että voitte ja me Abrahamin lapsia. Eli jotenkin tylyttää erityisesti siitä, että, että ei se menneisyys jotenkin takaa, että automaattisesti sitten aina ollaan oikeassa. Ja tämä
1: Abrahamin vetoaminen on juutalaisuuden yksi luonne. Siis juutalaiset ajattelivat, että Abraham uskoi niin paljon, että siitä uskosta riittää kaikille muillekin ja niin on tämmöinen uskon Ja se on aika kova veto, että... Niin, siihen, per pärjää.
2: Siihenhän nämä parisokset menivät myöskin tämän Alipin taakse, kun Jeesus kutsui heitä valoon ja parannukseen. Niin tota, me olemme Abrahamin lapsia. Me, tämä riittää meille. Ja ihan sana, sama tämän, tämän päivän ihminen sanoisi, että, että mulla on kristillinen kasvatus ollut ja mä rippikoulun käynyt ja kirkossa mä käyn muutama kerran vuodessa. Niin so what? Tässä on. Tämä riittää.
1: Joo,
0: Kaikki on hyvin. Se on
1: mutta riittääkö se, mutta riittää, <laughs> puhutaan siitä. Mutta rajuja
0: sanoja tehdään hedelmäänsä Se ne näkyy ja, ja toteaa vielä, että jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen, niin aikamoista lakia. Niin Israelia Israelinhan monta kertaa puuhun. Ja
2: tämä on niin tuomioon sana, eikö niin heitetään tuleen, se on, kun se on kuva tuomioista, mutta Jeesus hän tuli sitä varten, että Jumala antaisi vielä armon aikaa ja Ei sitä vielä sitä kirvestä käytettäisi ja tämä avautuu sitten, kun Jeesus lähtee liikkeelle
0: puhumaan tästä. Jakeessa 11 sitten Johannes ryhtyy myös puhumaan Jeesuksesta. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tähän nämä mahtaa tarkoittaa. Pyhä henki ehkä vielä tuntuu tutulta, mutta tästä tulesta on varmasti ainakin eri kristisillä kirkkokunnilla hyvin eri käsityksiä, että mihin tämä viittaa.
1: Ah, mä, mä en edes tiedä, tiedä erilaisia käsityksiä, Taikka siis totta kai olen, olen lukenut, puhutaan pyhän hengen kasteesta, joka, josta, jolla usein sitten tarkoitetaan niissä piireissä, joita tästä erityisesti korostetaan, niin tällaista jonkinlaista toista hengellistä kokemusta, joka, joka nostaisi sitten kristillisyyden jollekin toiselle tasolle, mutta, mutta siitä tästä ei kylläkään ole kysymys ollenkaan. Tämä ei puhu semmoista asiasta, vaan tämä puhuu siitä, että, että Jeesuksen toiminnassa tulee sitten... Pyhä Pyhähenki, eli tuolla Uudenliiton työ. Tietenkin Johannes Kastan toiminnassakin oli pyhähenki, koska oli jo vanhassa testamentissa. Mutta että, että Jeesuksen toiminnan jälkeen ikään kuin tämä Jumalan kolmiyhteinen työ on koko täyteydessä, jos näin voisi sanoa. Että kyllä se siihen täytyy viitata, vai mitä se riittää?
2: Joo, ei tähän Johanneksen kasteeseen liittynyt pyhähenkeä niin kuin kristilliseen kasteeseen. Että se on se suuri ero. Ja muutenkin voisi vähän miettiä, että miten nämä kaksi kastetta eros toisistaan. Mitä sä Eero
1: sanoisit? Niitä Joanneksen kaste on hyvin erikoinen ilmiö, koska sillä ei ole suoraa liittymäkohtaa Vanhaan testamenttiin. Joten äh, ihmiset, mä en tiedä mitä ne hetkinen, nyt se rupeaa kastaa meitä vielä. Siellähän oli siis tämmöisiä rituaalikasteita, totta mutta niillä oli, oli aivan eri luonne. Se oli, että voitettiin vaikka periaatteessa päivittäin puhdistua, niin kun essialaiset joka päivä, ja, tai sitten kun oli. Koskettanut tai saastunutta tai joku muu tämmöinen rituaalinen epäpuhtauden sitten kastauduttiin. Mutta ei ollut mitään tältä ikään kuin kertaluontoista. Paitsi sitten oli proselyyttikaste käytännössä, joka tarkoitti sitä, että jos joku ei-juutalainen tulee juutalaisuuteen. Hänet kastettiin proselyyttikasteella ja koko perhekuntakin muuten. Ja ja tämä on ollut jonkinlainen rinnakkaistapahtuma tai ilmiö niin kuin tälle Johanneksen kasteelle.
2: Mutta eikö niin, että ne eroaa keskeisesti toisenaan siitä, että Johanneksen kaste, senhän ihminen sai, niin kuin näkee, kun hän tunnusti syntinsä. Se oli merkki siitä, että nyt olet tunnustanut ja näin, kun taas kristillinen kaste, Jumala hän antaa sen, jos nyt miettii lapsikastetta ennen kuin sä oot tehnyt yhtään mitään, niin Jumala tarjoaa jo kasteen lahjaa ja tässä on se suuri ero. Se niin joanneksen kaste
1: ei missään tapauksessa ole kristillinen. Se on tietenkin hyvin tärkeää sanoa ja jopa siis tulee mieleen, että kun joskus sanotaan, että ristiryövä ryöväri pelastu ilmaan kastetta, niin. niin siihen aika hyvä vastaveto on, että ei kristillistä kastetta silloinkaan vielä
0: ole. Aivan.
1: Koska Jeesus hänetti se vasta kuolemansa jälkeen.
0: Ja. Mielenkiintoista tässä sitten kaiken tämän jälkeen, mitä nyt on tästä ei-kristillisestä, siitä edeltävästä kasteesta sanottu, on se, että, että Jeesus tulee paikalle. No, ensinnäkin on mielenkiintoista, että, että Johannes tunnistaa mm. hänet. Tässä ei sen enempää kerrota, miksi hän tunnistaa. Tuossa aiemmin puhuttiin, että ovatko he tunteneet aiemmin, mutta Johannes estelee ja Jeesus kuitenkin sanoo, että näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Mutta Johanneksen kaste oli parannuksen kaste. Tarttiko Jeesus parannusta vai, vai niin kuin, miten nämä nyt liittyy toisiinsa. Niin
2: se, se on musta se suuri asia varmaan myöskin just Johannekselle, että Jeesus missä on se synti? Niin. M- mitä sä tunnustat täällä? Sä oot ainoa synnytyn, koko maailman kaikkeudessa. En mä voi kastaa sua. Ja Jeesus tavallaan samaistuu kaikkiin meidän synteihimme, jota Jordan oli nyt täynnä ja ihmisen itseensä. Siis tässä on täydellinen samaistuminen syntisen osaan, tämä, tämä suuri, suuri teko meidän hyväksymme. Mutta tämä estely on varmaan tätä.
1: On, on varmaan, joo. Ja sitäkään me ei tarkkaan tietenkään tiedetä, että miten syvällisesti Johannes ymmärsi, kuka Jeesus on. Mutta toki, toki siis aika pitkälti täytyy ymmärtää, koska hänen edellä hän tiesi olevansa ja näin, mutta että Jeesuksen ymmärtäminen Messiaaksi on ollut hakusessa kyllä aika pitkään vielä opetuslaissa lapsillakin. Mutta joka tapauksessa jotain tällaista, kun sä sanoit, on, on totta kai ollut. Ja, ja siis se on hyvä kysymys, että miksi Jeesus menee kasteelle, kun hän ei sitä oikeasti tarvitse tässä merkityksessä, eikä missään muussakaan
0: merkityksessä. Niin.
1: Mutta, mutta varmaan toinen se pääselitys, pää että samaistuminen ihmiskunnan osaan. Ja. Ja sit toinen juttu voisi olla tällainen, että se oli niin kuin julkisen toiminnan alkumerkki ikään kuin. Tällainen julkisuuteen tulo, sillä siitähän tässä myös on kysymys.
2: Tiina kysyi vielä, mitä se tarkoittaa, että näin täytämme Jumalan vanhuskaan tahdon. Voitko siihen sanoa mitä? Ah,
1: älä tee no <tosti> 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 Niin, Jumalan suunnitelmiin se tietenkin Joka kuului. Näin, näin se varmaan on ajateltava.
0: Jotenkin ihanaa, että, että, että en nyt en tiedä miten tämä ihan sitten alkuperäisesti menee, mutta, mutta älä nyt vastustele. Ja jos vähän niin rauhoittelee, että, että kaikkea ei nyt tarvitse miettiä niin pitkälle, Et ehkä sekin liittyy tähän Jumalan tahtoon. Ja, ja ehkä siihen, mitä nyt sitten nähdään, että tapahtuu sen kasteen jälkeen, kerrotaan, että taivaat aukeani, ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Tätä pikkasen eri tavoin kuvataan eri vankeliumista, mutta ajatus on ihan sama. Niin en voi olla miettimättä, että oliko niitä fariseuksia ja sadukeuksia vielä paikalla, mitä he mahdollisesti näkivät. Että, että todella, kun tämä, mistä alkaa se Jeesuksen julkinen toiminta, niin onko se ikään kuin luonut jo puitteet sille, että Jeesus on heti nähty, että tässä tyypistä on jotain, mitä me ei voida hallita.
1: Ja voidaan myös kysyä, että Ketkä näkivät kyyhköisen laskelun uvan? Niin. Oletteko te sitä ajatellut?
2: Nyt painet ajattelemaan.
0: Niin Mitä Tässä sanomuodossa kautta.
1: etenkin. Niin, niin. ja Jeesus näki. Ja myös taivaista, ja taivaista kuului, kuului ääni. ääni. ketkä kuuli. Niin. Siis tuossa kun Saulus eli Paavali kääntyi, niin silloinkin kuului ääni. Ja silloin oli jotain tämmöistä, että sanottiin että Ne kuulivat äänet, mutta eivät Eivät nähneet mitään. Eli siinä ilmiössä voi olla läsnäolijoille vähän erilaisia havainnointimahdollisuuksia. Tässä ei kerrota. Mä en nyt itse asiassa muista, miten rinnakkaiskertomuksissa.
0: No Markuksessa esimerkiksi sanotaan, että Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat. Eli ikään kuin sama, eli Jeesus näki.
1: Että että mitä mitä muut näkivät, niin on... Jossain, että he luulivat Tukkosen juliseen, joka liittyy myöskin tähän Sauluksen kääntymiseen. Eli kyllä siinä jotain ihmeellistä on tapahtunut. Ja siis eihän tämä sulje pois, että kaikki on sähnänyt kyyhkysiä. Aivan. Mutta emme tiedä oikeastaan.
2: jos jossain lukenut, että Johannes näki hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin? Joo, että se varmasti. varmaan oli tämmöinen messiaanisuuden todistus, että tässä Johannes, tässä hän on. Ja sitä paitsi tämä on myöskin silleen suuri, että tässä on pyhä kolminaisuus. Elävästi läsnä
1: tässä hetkessä. Se on hyvä. Joo. Että isän ääni, pyhä henki, kyyhköisen muodossa, poika. Se on, tää on kolmenaisuus teksti. Se on, se on loistava.
0: Se on ihan totta. Koska aina välillä kuulee pohdintoja siitä, että kun kolminaisuus on myöhempi keksintö ja muuta. Ja, ja, mutta oikeastaan eihän siinä se, se nimi ei nyt ole se olennainen, vaan Jumalan olemus. Juuri, on niin. se ja. On asia.
1: Ja, ja siis tämä tää kyyhkysen tavoin, niin sekin seki voi olla, että siinä ei ollut kyyhkynen. <laughs> Vaan että siinä oli jotakin sellaista, että hetkinen, onko tämä lintu vai mikä tämä on. Vähän niin kuin kun oli tulenliesko ja helluntaina ja muuta. Niin se on tämmöistä, ymmärtääkseni tämmöistä ikään kuin, äh, etsitään sanoja, että oli, onkohan se <laughs> tämä. Ja joku, joku konkreettinen symboli sille löydetään. Mutta, mutta pyhähenki ei ole kyyhkynä eikä kyyhkynä ole pyhähenki, mutta jotain sen kaltaista tässä tapahtui Ja tietenkin pyhähenkiä usein sitten kuvataan kyyhkyn, eikä se mikään väärin ole.
0: Mm, aivan. Ja myös tämä kuvaus, taivas aukeni tai taivaat aukenevat, niin, niin mitä se voi tarkoittaa? Niin. Mitä se oli jouluyönä, kun enkelit olivat yhtäkkiä paikalla? Että ilmeisesti, koska tämä on meille kerrottu, niin varmasti joku näki ja havainnoi jotain, Joo. mutta kuinka moni ja, ja mitä ja vai onko Jeesus opettanut sen myöhemmin tai muuta, niin se on totta, että se jää, jää tässä meille hieman mietittäväksi. Että...
1: Niin, me, me, me ei saada niinku sellaista
0: eksaktia
1: kuvausta. Mm. Me saadaan vaan tämmöinen tulkinta, että tämä oli ainutlaatuinen hetki. Jumalan pyhähenki hyvin erityisellä tavalla tässä laskeutuu Jeesuksen päälle, vaikka hänellä oli pyhähenki ennestäänkin. Mm. Että se, se on vähän sama kuin, että helluntaina pyhähenki tuli maailmaan, mutta oli hän täällä ennenkin ollut. Eli nämä ovat tämmöisiä manifestaatioita, että tässä, niin kuin tässä hetkessä ihan erityisellä konkreettisella nähtävällä tavalla jotain Jumala ko, puuttuu omaan historiaansa.
0: Niinpä, selkeästi se oli sekä Johannekselle että Jeesukselle merkittävä hetki Joo. tietysti. Uskon vahvistus. Niin, ja etenkin ehkä Johannekselle, joka kuitenkin kulki siellä autiomaassa jollain tavalla sokeana. Hän julistaa jotain, mitä hän ei itsekään Tietenkään ihan itse Ymmärrän, tiedän, mitä jaa. se käytännössä on. on olla
1: valtava, valtava vahvistus hänen uskolleensa.
2: Mutta kyllähän tämä varmaan kertoo senkin, kun taivaat aukenee kaste hetkessä, miten kristillinen kaste on todella sakramentti, jotain todella pyhää ja Jumalan lahja siinä, kun moni miettii nuori vanhempi kastetaanko ei kasteta. Kyllä, kyllä tämä on pyhä hetki, älkää sitä lapselta.
1: Me päästään tähän uudestaan, Mattiuksen viimeisessä luvussa. Ja. Vasta.
0: Tähän on hyvä päättää. Kaste on pyhä hetki ja, ja se on arvokkaimpia asioita, mitä ihminen voi täällä maan päällä saada. Kiitos, Eero ja Riittä, näistä ajatuksista. Riittä, johdattaisitko meidät rukoukseen?
2: Herri Jeesus, me ihmettelemme sitä, miten sinä rakastit meitä. Ja Nöyryyt myöskin Jordanilla syntisten joukkoon. Sinä et meitä heitä silloin, kun tajuamme, että me olemme tätä syntisten porukkaa ja Jumala tuntuu olevan kaukana. Tulit juuri meidän syntiämme vuoksi ja annat ne anteeksi ja meillekin kuuluu Jumalan ääni, että olet minun rakas lapseni.
0: Aamen. Kiitos, kun olit tänään kanssamme Matteuksen Evankeliumin äärellä ja jatkamme luvun neljä parissa ensi viikolla.
1: Radioraamattu Piri vvv. Radioraamattu Piri.